0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leandro, e antes que você comece a ouvir esse podcast, eu queria te dar um recado. Bem, o História do Cast já existe há um ano. E bem, quando o podcast começou, eu não tinha grana suficiente para bancar uma edição maneira, eu também não tinha equipamento maneiro, né? Não só eu, mas como todo mundo que produziu o podcast. Então, isso fazia com que o podcast ficasse com uma qualidade de áudio bem baixa. Bem, por que eu estou querendo te dizer isso? Porque eu sei que muita gente que vem escutar o podcast, escuta o primeiro episódio e fica decepcionado né, pela qualidade do áudio, que realmente é bem ruim, e para de ouvir. Mas eu estou aqui para te dizer que, a partir do episódio 45, a qualidade de áudio e a edição ficam muito boas. Não vou dizer que fique impecável, né, porque a gente sempre tem que melhorar mais e mais. Contudo, a partir do episódio 45, a qualidade do áudio melhora absurdamente. Bem, se você não acredita, faz o teste aí e, e clica no episódio e escuta. Bem, só isso que eu queria te dizer mesmo. É te avisar que a qualidade desses primeiros episódios ficaram ruim porque a né, produção esse podcast é muito difícil, é caro. E eu não tinha o dinheiro suficiente para poder fazer algo 100% bom. Ainda não tenho, né? Mas... a melhora do podcast com o episódio 45 é bem significativa e queria te pedir que se você não gostar da qualidade da produção desse primeiro episódio, dos próximos episódios, que você dê uma segunda chance e escute a partir do episódio 45 que eu tenho certeza que que você não vai se decepcionar. Valeu, rapaziada, só isso que eu queria dizer mesmo. Fala, galera! Estamos aqui para mais um episódio do História no Cash, voltando à programação normal. Para quem não sabe, os últimos quatro episódios do História no Cash foram sobre Enem, foram episódios produzidos voltados para quem iria fazer a prova do Enem. Nós fizemos dois episódios de História. O primeiro foi sobre República Velha e Aira Vargas. O segundo foi sobre ditadura. E o terceiro foi sobre geografia, focado em geopolítica. O quarto e último foi sobre filosofia. E para que que eu estou falando isso? Mesmo que o Enem tenha passado, se você precisa fazer alguma prova, algum simulado que vai cair essa matéria, você também pode usar esses podcasts para para estudar. Inclusive, Igor, eu nem te contei esses dias, uma menina no Instagram Mandou uma mensagem pra mim, falando que agradecendo pelo podcast de ditadura que ela usou pra estudar pra prova. E ela tirou 10, ela mandou aqui a foto da prova, ficou toda feliz aí e mandou aí a mensagem agradecendo a gente pelo episódio.
1: Pô, que maneiro, cara.
0: Foi, né? Muito
1: bacana. Ficou feliz.
0: Enfim, voltando na programação normal, e aproveitando que estamos em novembro, e novembro. quase todo mundo sabe, pelo menos a maioria sabe que temos o feriado da consciência negra que em muitos estados não é feriado, né? só tem a data comemorativa mas não é feriado e puxando esse gancho vamos falar sobre um tema muito importante que nos últimos anos vem sendo muito debatido inclusive na internet e é por isso que é importante a gente fazer um episódio falando sobre esse tema porque está sendo muito debatido na internet tem muita gente falando merda sobre o assunto e o tema de hoje é quem foi zumbi dos palmares. É um tema um pouco polêmico, né Igor?
1: Porra, polêmico demais, cara. Polêmico. Tô demais. Até com medo de falar mesmo. <risos> Mas como a
0: gente não tem medo de polêmica, a gente vai fazer o episódio. E para isso, para fazer o episódio junto com a gente, a gente tem uma participação super especial, de um convidado especial, que é o Alê Santos. Por favor, Alê, se é presente. Fala pessoal, cara, prazer
2: imenso estar aqui com vocês, é, eu devo avisar que vai dar merda porque fala de zumbi sempre tem treta na internet, não tem como fugir da treta, <risos> Eu sou, é, eu não sou historiador, eu sou um comunicador, né? eu sou escritor e eu pesquiso de forma autônoma, mas eu sou um publicitário de formação eu escrevo o Intercept, escrevo a Vice, escrevo pra revista, super interessante que começou essa treta toda, né? Uma das revistas que começou
0: essa treta toda de zumbi. E eu tenho meu livro agora, que é o de Resistência. É, falou de Intercept, já, já paga as mensagens do Telegram, né, Igor? Você não vai dar... <risos> eu, também, eu já hackeei todas. <risos> <risos> ah, eu, por isso que não tava conseguindo usar o microfone, era só desculpa aí para entrar no nosso celular. Isso aí, ué. <risos>
2: Mas eu quero o assunto vai dar muito pano para. Pra... Treta, porque na internet você tuita o zumbi, já vem um monte de pessoas revisando essa discussão e, e a maior parte por motivo motivações ideológicas, políticas, nenhuma parte por, por um anseio mais racional de trazer historiografia para o mundo.
0: Ah, é, com certeza,
1: com certeza. Quero deixar avisado aqui que meu nome não é Igor.
0: <risos> em caso Heide, caso de heide, meu nome não é Igor Ribeiro por favor não procurem esse perfil <risos> é, mas enfim vamos lá então falar sobre esse assunto tão polêmico eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pontuar quando o assunto é zumbi dos palmares é escravidão e falando em escravidão Eu acho que também é muito importante a gente retomar um pouquinho sobre a a própria África, porque a gente viu que ano passado no no Roda Viva, o então atual presidente Jair Bolsonaro, questionado sobre o programa de cotas e tudo mais, ele falou que não acredita em dívida histórica e também falou né, que "Ah, os negros também se escravizavam. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pontuar sobre isso é que esse, essa questão de negros e africanos é um puta anacronismo. E para quem não sabe a definição de anacronismo, é quando você pega definições ou conceitos de, de coisas atuais e tenta é, colocar no passado. Porque naquela época é, não existia assim, os africanos, eles não se viam como africanos. Eles eram é, pessoas com um pensamento diferente que moravam em tribos diferentes, tinham nações diferentes, tinham concepções diferentes de de mundo, e também eram inimigos. Então, por mais que existisse a escravidão no continente africano, que é onde eu quero chegar, além de ser uma escravidão diferente que acontecia aqui, não existia um consenso de de movimento negro, muito mesmo de pan-africanismo. Até hoje, em África, não faz
2: sentido esse termo negro, por exemplo, porque o termo negro ele é utilizado na diáspora para conectar a gente com uma identidade que foi destruída, mas lá na África as pessoas chamavam de povo do Nilo, ou de Yorubás, ou de Axantes, Zulus. Até hoje é, essas definições étnicas lá fazem mais sentido do que só africano ou só negro. né? Isso funciona para a gente que teve essas origens históricas rompidas a gente não tem uma eu não posso dizer que eu sou de uma etnia própria, e aí você tem essa etnia construída na diáspora, que é essa etnia negra que vem ser um guarda-chuva para todas as identidades culturais que foram
1: destruídas sim o Leandro falou da temática da, da dívida histórica e assim, cara, primeiro a gente tem que pensar que toda aquela ideia que a gente aprende no ensino médio de que os portugueses não escravizaram os indígenas, não continuaram esse processo porque eles não tinham a concepção de trabalho, que eles conheciam o território eles fugiam muito. Cara, isso acaba sendo uma balela. Ou seja, eles deixaram de escravizar, de escravizar os indígenas e optaram pela, pela mão de obra africana por motivações 100% mercantilistas, pelo fato de do tráfico negreiro ser algo absurdamente lucrativo pelo fato do escravo ser uma mercadoria e trazer muito dinheiro para a coroa portuguesa e os seus súditos. Então, no, a partir do momento que eles lucram com a escravidão e a miséria do povo africano, existe dívida histórica. Sim, sim. Então, eu acho que tem o fato de que
2: os ameríndios nativos eles conheciam o local, né? eles conheciam as terras brasileiras mais do que qualquer europeu, eles poderiam se assim, tocar ali numa mata e ninguém ficar sabendo deles. Eles poderiam formar, juntar seus grupos ali e, e entrar, porque foram eles que ajudaram os bandeirantes a desbravar depois né as terras efetivamente. E principalmente quando você traz vários africanos, que às vezes são até inimigos e colocam eles para conviver junto, Eles, Às vezes eles não vão ter nem a mesma língua Eles vão nem estar falando as mesmas palavras E isso possibilita também Que esses africanos se tornem um grupo De guerra mais, mais forte, mais rápido Ou mais
1: organizado E uma pequena correção É que quando eu falo Que houve uma substituição Da mão de obra indígena Pela africana Não quer dizer que a mão de obra indígena Foi totalmente descartada Os indígenas continuaram sendo escravizados só que a maioria da mão de obra cativa durante o período colonial acaba sendo mão de obra africana. Sim, inclusive em regiões como a do Grão-Pará, que vai muito mais lá para o interior,
0: e que era muito caro você é, trazer um negro, levar ele até lá dentro para ele ser vendido. Não valia a pena, né? Você passava por é, vários processos de logística, então é, em regiões como no interior do Grão-Pará, eles acabavam mais usando a mão de obra a mão de obra escrava do, dos índios mesmo. E assim, é, retomando o que eu tinha falado também, que era outro ponto sobre a escravidão na África, é, que muita gente usa o argumento, né? De falar, mas ah, sempre existiu escravidão. É, e realmente, né? A escravidão existe desde que o ser humano começou a viver em sociedade. Só que a galera mistura muitos tipos de escravidão que, é, Escravidão por dívida temos hoje né que foi a escravidão do mercantilista que o império de Portugal de Espanha de outras nações usaram eu acho que também vale a pena a gente refletir um pouco sobre esse tipo de escravidão e queria que você fala um pouquinho sobre isso também ali e,
2: e é legal assim é, eu já ouvi muita gente falar essa besteira de que foram os, os, os africanos que ensinaram os europeus a escravizar que eles que tiveram contato com a escravidão lá isso é uma das grandes porcarias que a galera fala, foi um, um jornalista da Jovem Clã que falou Meu Deus.
0: Isso.
2: Um, inclusive que brigou com o Glenn esses tempos aí, chegou a falar isso daí, é, num dos vídeos com o Narlok, cara, tipo é só a nata da, da porcaria é, mas tipo e vale a pena que os vikings promoviam a escravidão, quem ensinou os europeus a escravizar foram os próprios vikings os próprios povos europeus ali, nórdicos eles tinha uma palavra que era a palavra tal para isso e era uma condição que poderia ser hereditária, também por captura, ou até mesmo voluntária para pagar dívidas. Então, você tinha ali, eles já conheciam um o sistema de escravidão exatamente como era em África, porque na África também se tinha a escravidão para pagar dívida e também a escravidão lá acontecia como uma forma de aculturamento. Isso é, às vezes parece conflituoso dizer, mas quando você invade uma uma tribo, uma um povo diferente, e esse povo continua sendo seu inimigo, a menos que você faça uma, um aculturamento forçado nele, para você tra- faz ele trabalhar de forma escrava a, ali de um, durante algum período, até que esse povo entenda que ele está ali dentro de uma outra sociedade, que a sociedade dele já ruiu e ele fique é, mais aculturado, dentro do, do, dos impérios africanos que existiam. Isso aconteceu em vários lugares também, acontecia com os astecas, que também tinham a sua própria escravidão, e até mesmo a Bíblia é, cristã e a judaica também, falava dessa, desse tipo de escravidão. e é, Eles tinham, inclusive, o ano do jubileu, que é o ano que, que todas as dívidas eram perdoadas, e os escravos eram libertos. Então, é essa forma de escravidão, como aconteceu em África, aconteceu no mundo todo esse lance de você invadir um povo, conquistar ele, e existiam, em África tem uma, uma historiadora que é que é especialista no Império Akan, que é a Rehobina Donkel, e ela fala muito sobre essas diferenças de escravidão que existiam, como, por exemplo, a condição de escravo na África, no Império Akan principalmente, não impedia que os escravizados se casassem, tivesse filhos e principalmente isso é uma diferença que nunca que não aconteceu na escravidão eh, americana transatlântica eles poderiam acumular propriedades e até se casar com linhagem
0: do, das pessoas que eram os seus mestres assim e os seus filhos também né? quando eles nasceram é, quando eles nasciam eles tinham uma probabilidade muito alta de se tornarem livres eles não seriam escravos automaticamente
2: não exatamente então, você tinha todas essas variações ali é, não estou falando que era bem perto desse escravidão ser cravo, a ser escravo. acho que a humanidade evoluiu, infelizmente a gente ainda encontra um pouco disso, vários análogos a escravos, até hoje no Brasil, né, acontece, acontece frequentemente, mas a gente tem que entender esses fenômenos sociais antropológicos como, como, eles, como eles são. Então você tinha, por exemplo, um escravo do Império Akã, ele poderia ser fugisse do Império e fosse parar no outro lado da África, Ninguém ia olhar para ele e, de cara, ia perceber que ele tinha sido escravizado. Porque não existia uma marca de escravo nele Se não fosse, não marcava ele como se ele fosse um boi, como aconteceu com a escravidão transatlântica. E, principalmente, as características físicas dele não delatavam o escravo. É, isso que a Europa, a Europa não inventou a escravidão exatamente por isso, porque ela já era antiga. Mas ela colocou ali um elemento que, que foi demonizador, que foi a escravidão racial foi quando ela olhou para as características étnicas dos negros e determinou que todas aquelas características representavam uma pessoa inferior que deveria ser escravizada.
0: Sim. É interessante você falar essa essa que você falou do que o cara da Jovem Pan disse, que os africanos ensinaram os europeus como escravizar. Pô, cara, a gente vê relatos de vários filósofos, inclusive do Aristóteles, que defendia a escravidão E, inclusive, a própria origem da palavra escravidão vem de slave, que vem de eslavo, que acabou se tornando a tradução para escravo. Então, a gente mostra que a própria origem da palavra escravidão de escravo não é nem africana, vem
1: da Europa. Exatamente. É interessante a gente pensar exatamente esse debate que vocês estão tendo, que é pensar o sistema de escravidão como algo amplo e diversificado de acordo com o seu contexto histórico. E é interessante também frisar é a questão de quando o escravo ele ele consegue alforria e no momento que ele consegue essa liberdade, ele passa a reproduzir toda aquela lógica de sociedade escravocrata, ou seja, ele passa a ter escravos. Isso também é é uma forma da gente pensar de como os valores de em uma sociedade escravocrata acaba sendo algo muito forte e que faz com que o negro acaba reproduzindo isso mesmo sendo contra ele mesmo.
2: É, então, porque ter escravos era era uma questão que era igual a gente tem carros hoje. Se você não tem um carro, você se sente, não se sente parte de uma sociedade, sabe? Essa pressão social. Se você não tem um celular, você sente que você está desconectado do mundo. Então, quando a a escravidão era uma instituição, e e é importante a gente ressaltar que ela foi a maior instituição brasileira que durou mais tempo, a que teve mais dinheiro investido tudo, as pessoas, para se sentirem parte da sociedade, tinham que reproduzir a, essa essa instituição, né? Mas é importante também lembrar que, porque as pessoas usam isso isso para deslegitimar um, todo um discurso racial, e que ah, o próprio negro tinha escravo, mas grande parte, 80%, 90% do, da, das escravidões que caseiras ou domésticas aqui no Brasil, eram de pessoas que no máximo tinha um, dois ou três é, outras pessoas escravizadas, que não tinha uma estrutura de senzala ex- exorbitante, que não tinha é, um capataz, que não tinha toda é, toda aquela estrutura de engenho para escravizar, escravizar outra pessoa. Quem tinha ainda tinha todos esses poderes eram os grandes fazendeiros, eram as pessoas que o 1% dos ricos que tinham 400 escravos, 500 escravos ou, ou mais. né Se eu não me engano, a maior... É, o maior dono de escravo no Brasil foram os jesuítas né? Não só no Brasil, na América Latina Foram os jesuítas, tinham várias fazendas E depois dessas fazendas, depois esses escravos foram herdados pela coroa A gente vai entrar numa outra treta Porque eles dizem que eles não eram escravistas Mas você tem os escravos da coroa Que trabalhavam na repartição pública Que tinha uma outra forma de... de que era um pouco mais ameno né? que a escravidão pública e, por exemplo, de uma mina de Minas Gerais, que a pessoa não durava nem quatro anos trabalhando lá, porém ainda é escravidão, e aí você acabava criando um sistema de castas dentro do próprio sistema escravista, que mostra uma desumanização absurda.
0: Sim, sim.
3: Zumbi é senhor das é senhor das Quando Zumbi chega, é
0: zumbi. Então, a gente agora já tem mais ou menos uma base né, de como que era a escravidão na África, que de fato existiu, e que a gente já apontou também que os negros também é, tinham escravos, mas porque reproduziam o sistema. E agora, acho que a gente já pode partir para falar sobre pra, é, falar propriamente sobre o zumbi. Mas acho que antes mesmo de a gente falar sobre o zumbi, eu acho que seria legal também a gente falar muito o que, que, o que, que era um quilombo de fato. A gente sabe, a gente na escola vê os professores falando sobre quilombos. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o que que, que é de fato um quilombo, o que que eles foram, o que que eles representaram para essa galera que estava resistindo contra a escravidão. Então, quilombo
2: era uma unidade, uma tentativa de de recriar um povoado africano dentro das terras brasileiras. né? Principalmente quilombos significavam liberdade e fuga de toda a sociedade brasileira quilombos não faziam parte da sociedade brasileira. É importante a gente ter esse esse entendimento, porque quando a gente fala da abolição e tudo, a gente está falando de uma parcela de pessoas no Brasil que eram civis, que estavam ali dentro da sociedade. Fora da sociedade, tinha toda uma estrutura de quilombos que estavam tentando erguer impérios africanos, reinos. Eles tinham seus próprios reis, eles tinham sua própria é, forma de economia tentando se consolidar no meio de uma guerra, porque você tinha o Brasil todo com a estrutura militar, bélica, econômica, tentando destruir esses pequenos povoados que se construíam. Depois, do, no século XIX, se não me engano, o quilombo passou a designar qualquer agrupamento de negros. Então, Desde tabernas, se tivesse quatro negros numa taberna, se tivesse negros, dois ou três negros, que acabavam invadindo uma fazenda, era chamado de quilombo também. Então, o quilombo virou todo esse esse símbolo de resistência contra o sistema escravista, mesmo. Hum, maneiro. Tinha, houveram vários, é importante falar que tem vários quilombos, né? Eu acho que se, se não é impossível catalogar todos quantos quilombos Que tiveram no país, né? Porque a coroa não estava interessada em fazer um trabalho historiográfico e antropológico com isso, né? Eles entravam no quilombo, massacravam, matava todo mundo, degolava destruia tudo e construía algo no lugar. eles não ficavam lá pegando, colhendo as coisas, os nomes e registrando, fazendo quadros, obras de arte, ninguém fazia isso. Mas você encontra jornais da época, você entrar aí nessas, nessas heterotecas e bibliotecas digitais, e em 1800 você encontra muitos, muitos recortes de matérias de jornais falando, surgiu um quilombo aqui em uma fazenda, um quilombo aqui numa taberna, um quilombo de capoeira, sabe? E existiam se for contabilizar, talvez milhares de quilombos. Assim. Mas você tem os maiores, que tinham o quilombo do Piolho, né, da Teresa de Benguela, que é, que é bem é, conhecido. E você tem o Palmares, que tiver falar de Palmares, que é o maior símbolo da, da nossa resistência brasileira. E você teve o último, a última tentativa de construir um quilombo que foi do Manuel Congo Mariana Crioula, em 1830. Né? A última grande revolta, a última revolta catalogada pela
0: história brasileira aqui na, no Brasil. Eu ia te perguntar isso agora. É, por que que Palmares ficou tão conhecido e ficou aí como visto como um dos maiores quilômetros que existiu? O Palmares perdurou durante quase um século.
3: Né?
2: então A maior parte dos outros quilômetros não chegou a durar um século ou, ou não chegou a, a criar uma resistência tão grande. A gente não tem registro de como Tereza ela morreu, como Zassimba é, Gaba morreu. Eu, provavelmente foi numa dessas duas Você teve o é, o quilombo do Negro Cosme, que, onde ele reuniu mais de 3 mil é, entre, pessoas entre negros, mestiços e pessoas libertas ali, que eles acabavam se juntando com os balaios na balaiada. Né? Eles, os 3 mil negros do Negro Cosme, do quilombo dele, foram mortos ali pelo de Caxias, a galera que acabou é, suprimindo a revolta da, da balaiada. É, mas a gente não tem registros, é, é muito impossível, e isso é muito louco, porque quando as pessoas querem falar de zumbi, elas falam como se houvessem todos os registros, como se tivesse um museu com todas as peças da, de Palmares, né? Então, é muito difícil você ter todos os registros, até hoje, quando você vai lá em Alagoas, lá em Palmares, não é exatamente a Palmares que existiu ali no século XVII. Né? Você tem vestígios de, do que
0: seria, do que teria sido essa Palmares. É engraçado que tem um amigo... Eu, eu não cheguei ainda a ter História da África no, na minha faculdade, mas tem um amigo meu que já fez, inclusive ele é do Movimento Negro, e quem dá a matéria é um professor branco. E aí acho que isso não tem muito nada a ver. Eu acho que o foco que eu vou falar não é nem isso. Mas quando ele pergunta, ele perguntou, professor, o zumbi tinha escravos? E o meu colega disse que ele respondeu, com toda certeza, com certeza ele tinha. E, tipo assim, pela resposta dele, você vê que ele ele não está querendo dizer, não, tinha sim, olha aqui, tem essa fonte historiográfica. Ele está baseando essa certeza dele pelo fato de que, era algo comum na sociedade, né? Que a gente, como a gente já disse antes, que era comum nas sociedades africanas é, já existia a escravidão, os negros libertos aqui do Brasil também possuíram escravos. Então a gente vê que ele está pautando essa certeza dele não numa fonte historiográfica, mas um senso comum. isso, em um senso do comum e do que poderia ser, né? já que os negros libertos tinham escravos chances chance de, do zumbi também ter era muito alta. Acho que meio que ele pauta esse raciocínio nessa lógica que a gente estava falando. E a é ridículo isso por, por vários motivos, porque as
2: as instituições que se consolidaram com a escravidão, elas enriqueceram o país. Então, se houvesse uma instituição é, até os próprios reinos africanos, ali o Dalmey, quando ele começou a, a lidar e vender escravos para o do, Brasil, para Portugal, ele enriqueceu e ele acabou tomando todos os reinos que estavam ali ao redor dele, o e todos os reinos. A escravidão é uma instituição capitalista que faz você crescer, enriquecer. Se Palmares estivesse escravo, talvez a gente tivesse aqui uma Macanda capitalista verdadeiramente <risos> rica e poderosa o suficiente para lidar com a coluna portuguesa. Talvez tivesse até a força aliada da coluna portuguesa, como o Dalmei foi. Né? Tipo, o Dalmeia era um estado escravista africano que se aliou com Portugal e ele cresceu por isso. E outra coisa que também é ridículo é qual a escravidão na né? história da humanidade ela só existe na em sociedades que estão se desenvolvendo economicamente. Nunca numa sociedade que está sendo perseguida em guerra. Né? Qual estado de guerra do, na história da humanidade foi escravista? Né? Você tem que lidar com o um inimigo Externo, que são os países tentando te atacar, as outras etnias, e você tem que lidar com inimigos internos também, que são as pessoas que você está trancando em senzalas, tentando estourar. Isso não faz sentido algum.
1: Cara, e se você para para pesquisar a origem desse pensamento de que os Zumbi dos Palmares possuía escravos na época do Quilombo, você, você percebe que não tem embasamento histórico nenhum, cara. Tipo, esse, primeiro, esse pensamento ele aparece no livro de um historiador, é, no ano de 2007. No ano de 2007, você era a época do PT, você estava tendo várias ações afirmativas em relação aos negros. E nesse livro, o, o autor era contra essa, essas ações afirmativas e ele bota esse argumento de que o Zumbi dos Palmares é, não tinha escravos e, com isso, ele tentava refutar todas as, as ações afirmativas feitas pelo governo petista. Então, que ele tinha estava no caso então né? Sendo que não possui embasamento historiográfico nenhum. Nenhuma corrente historiográfica é, de, de nome defende isso. Não,
2: nenhum. Tipo, antes de 2007, não tem. Esse livro que esse antropólogo escreve em 2007 se chama Divisões Perigosas. É totalmente <risos> ideológico. Olha, os próprios holandeses, você tem registros de, de holandeses que visitaram palmares, e esses registros foram reproduzidos pelo outro racista, eugenista, que é o, o Nina Rodrigues, e esses registros foram, ele escreveu isso em 1935, Nos Africanos no Brasil. Uh, o Nina Rodrigues diz que não sabe nem se existiu uma só palmares, porque pelos registros dos holandeses, foram três palmadas diferentes em momentos diferentes e eles não têm ideia do que aconteceu lá dentro e aí você vê que os holandeses tinham uma visão preconceituosa também que falava de bruxaria e obviamente eles estavam olhando para as tradições yorubas africanas e colocando ali aquele aquele peso racista racial que a história tinha sobre qualquer referência africana naquele momento E é isso esse conceito surge em 2007 depois é, por, por uma alma do Brasil pela direita que simplesmente está puto com o PT no poder, está puto com as políticas de, é, de, de afirmação racial e resolve criar um livro chamado Divisões Perigosas. O Narlok, que é o cara que propagou isso, né, através daquela, daquela porcaria que é, que é o... Qual que é o livro dele
1: mesmo, cara? Esqueci. é guim Politicamente Correto da História do Brasil. Uf, tem um vídeo
2: vergonhoso dele, dizendo que ele escreveu esse livro exatamente para provocar
0: as pessoas. Eu vi essa entrevista. Ele falou que ele escreveu o livro para deixar, abre para né, os acadêmicos putos. Tipo, cara, tipo que é isso, cara? É birrinha? Ele quis fazer birrinha? Não, e quando ele diz assim, é, quando o
2: jornalista pergunta para ele, ah, mas um jumbis tinha escravos? Oh, não tem evidência. Eu falo, ok, cara, começou com a verdade mas provavelmente foi porque a única forma de avaliar o zumbi é olhando para sociedades africanas do século 17. Porra, não dá para comparar o que foi Palmares na mão de zumbi, que foram 15 anos de guerra, perdendo e morrendo cada vez mais negros a cada a cada minuto, ali em guerras, e confrontos, e as pessoas não sacam que né, durante o reinado de zumbi eles tinham que se locomover o tempo todo, porque se eles ficassem no mesmo lugar, dentro de Palmares, na, no, no mesmo mocambo, ocasionalmente alguém ia encontrar a, a, a localização deles. Então, era assim foram 15 anos de fuga, 15 anos de guerra, 15 anos que eles não conseguiam nem plantar, eles não estavam produzindo uma economia agrícola, eles estavam simplesmente se sobrevivendo e tentando uh, viver mesmo daquela guerra que a Coroa estava fazendo. E, e aí, tipo, o cara que comparar isso com o, reino, o Império Zulu, ou até comparar isso com o um Império uh, de Gana, tava, o Império Acã, que estava se construindo na Cosei Tutu, não tem como, eles eram impérios que não estavam em guerras, não estavam sitiadas, né, porque Palmares foi sitiado, e nenhum outro império africano foi sitiado, e nesse momento, no século XVII, depois foi, acabaram sendo sitiados sim, pelo, pelos europeus, mas eles estavam ainda em expansão, em expansão econômica, estavam... É, conversando, vendendo para os ingleses, franceses, estavam ganhando ouro, estavam se enriquecendo, e Palmares não, só estava perdendo recursos tanto de, de terras quanto de pessoas, estavam
0: cada vez é, se tornando mais escasso. Sim, sim. E realmente, realmente não faz sentido nenhum é, o Zub ter, ter escravos, porque a, o argumento também que falam é que ele tinha escravos para poder vender justamente para a coroa portuguesa. Tipo assim, cara, não faz o menor sentido dizer isso. Ele, tava, tipo, ele queria dinheiro para quê no meio da selva? É óbvio, ele poderia trocar por, por recursos, mas também não faz sentido, porque como que a coroa ou qualquer outro proprietário de terra iria é, armar uma coisa que, em meia volta, iria se voltar contra eles? Fora que também a gente tem que pensar é, na questão de que muita dessa galera que estava lá no Palmares, os escravos que fugiram, eles estavam fugindo e os proprietários estavam tomando prejuízo. Então, querendo ou não, essa galera tava puta com o Palmares. Então, eu acho muito difícil é, essa relação de, de vender escravos para coroa ou então para os próprios proprietários que estão tendo as suas propriedades, entre aspas, fugindo para esse local. E cai naquilo que eu
2: falei, né? Que, tipo, se... O zumbi estivesse enriquecendo com a venda de escravos, ele seria um grande senhor capitalista e Palmares não tinha caído. Sim. É,
1: é muito foda isso. E qual seria o sentido do do zumbi dos Palmares? Ele vende o escravo para a Coroa Portuguesa e a Coroa Portuguesa gasta rios de dinheiro contratando bandeirantes para guerrear com com o quilombo. Tipo, qual o sentido disso? Ele vende para quem guerreia com ele? Não, ele tá perdendo homens contra a guerra que ele tá travando. Exatamente. A galera chega lá fugindo
0: da escravidão, né? Fugindo de alguma fazenda. E ele escraviza o cara, ele tá deixando de ter uma pessoa pra lutar contra, pela causa dele, né? Então também é outra, outra linha de raciocínio que desmente, tá? A linha de que ele tinha escravos e que vendia escravos. A outra besteira que falam sobre ele é que ele invadia as fazendas pra sequestrar as mulheres.
2: Mano, isso é a coisa mais ridícula que eu na minha cabeça. Porque, saca só, para você conceber que uma mulher preta estava sendo sequestrada, você tem que assumir o ponto de vista do colonizador. Porque, do ponto de vista da própria mulher negra, o que, que você acha que ela estava fazendo dentro de uma fazenda da casa de um, de, do senhor de engenho? Ela estava sendo estuprada, estava sendo abusada, estava sendo escravizada. Então, o que o que o negro fazia ao chegar numa fazenda e olhar uma mulher negra, ela dá liberdade para ela. Porque em quilombos, em cinturas africanas, elas teriam muito mais valor do que o patriarcado é, europeu
0: ocidental. E, e no seu ponto de vista, é, qual foi o ponto crucial que levou Palmares ao, ao fim, a queda de Palmares? Foi o acordo que Ganga Zumba tentou fazer, que ele estava enfraquecido. Né?
2: Eu acho que ali Palmares se dividiu. É, tem várias histórias sobre isso, né? Nenhuma delas ainda é cra- cravada em Cláudio pétrea sobre o que aconteceu se Ganga Zumba foi morto por zumbi, o que é totalmente inviável de pensar dessa maneira se Gangazumba foi é, brigou e acabou indo para outro lugar, sei lá. aconteceu várias coisas, mas parece que ele, a, o fato dele começar a tentar negociar com o governador na né, Pernambuco, é, enfraqueceu a liderança dele Porque né? ele estava numa guerra E se não me engano o, o Pernambuco, o governador tinha sequestrado Os netos e filhos dele E aí ele tentou fazer um acordo E isso fez com que a liderança dele Enfraquecesse porque a galera quebrou Um pouco ali a confiança nele Nisso uh, tem uma historiadora Que encontrou Documentos Em 2013 É, é muito recente é, como é que é ela fala? Silvia de Lara, professora da Universidade de Campinas, lá do Unicamp. Ela encontrou em Portugal documentos que falam desse acordo de Ganga Zumba com o governador lá de, de Pernambuco, lá mesmo. E, e aí, tipo, ela é, dentro, de, analisando esses documentos, que ainda não está concluído, acho que esse trabalho que ela tem feito, a historiografia, ela diz que provavelmente o que aconteceu é que Ganga Zumba ele se dividiu. Quem que os negros que quiserem ir comigo para essa terra que a coroa vai nos dar pode vir e os que não quiserem continuem palmados. Chegando lá nessa terra que a coroa tinha separado para os palmarinos, né, para os negros que estavam lutando ali, era uma terra árida, uma terra que não dava, que não era próspera e ocasionalmente era uma grande emboscada, todos eles foram mortos ali nessa emboscada que foi preparado para eles. E aí, um pouco, ficou com... outros negros ficaram com Palmares, e ficava com Palmares com a liderança do Zumbi, e eles estavam sendo atacado constantemente, né? Uma hora ia tombar porque os investimentos bélicos que a Coroa estava fazendo eram cada
1: vez maiores né para chegar à localização de Palmares. E, assim, eu pesquisando hoje sobre o assunto, eu acabei tendo uma grande dificuldade em achar fontes históricas a respeito da estrutura militar do do quilombo de Palmares. Eu cheguei a achar artigos que falam que eles tinham uma noção militar muito grande, tinha hierarquização, eles sabiam muitas estratégias e utilizaram essas estratégias para defender o seu território, só que eu não consegui achar nada em detalhe. Eu queria saber se você sabe um pouco mais sobre essa temática militar. Não
2: tem, essa que é a questão. Se a gente não consegue nem saber como que eles lutavam, como que a gente vai saber é, como que as pessoas determinam com tanta exatidão que eles tinham escravos? Se não foi encontrado é, nenhuma, é, nenhum pelourinho em Palmares, não foi encontrado nenhuma, nenhum grilhão, né? não foi encontrado nenhuma coisa para escravizar, nenhuma senzala, sabe? não tinha isso. Como é que eles determinavam que tinham escravos? Infelizmente, quando Palmares foi tombado, isso em 1690 e alguma coisa, né? Acabou que tudo foi destruído. Nenhum senhor de engenho ia ter coragem de pegar um negro que que tinha sido um guerreiro e levar para sua senzala para que isso se propagasse e reproduzisse novos guerreiros, né? Então, a a maior parte dos líderes e filhos do zumbi foram todos. mortos e tudo foi destruído, queimado, e não, tem, e não tem como a gente ver, ter a certeza do que acontecia ali por conta disso.
0: É, eu estava vendo um vídeo no YouTube do professor Viaro, é, que foi convidado para participar aqui, mas infelizmente não deu para ele participar, e ele em um vídeo ele fala justamente sobre isso. E, inclusive, ele cita várias obras que foram escritas naquela época, na época dos Palmares, de historiadores ou de próprios pessoas que queriam relatar coisas que estavam acontecendo. E ele mostrou alguns livros nesse vídeo. Para quem quiser pesquisar, que quer saber mais sobre o assunto, só você se inscrever no YouTube, é professor Viaro Zumbi, que vai vir. E nesse nesse vídeo ele mostra que, nesses livros que ele leu, desses autores lusitanos falando sobre Palmares, ele mostra que esses autores mostravam palmares como um antro, de, de tudo que era ruim, de tudo que não prestava. Então, assim, eram adjetivos muito pejorativos e pesados, só que em nenhum momento eles falavam sobre zumbi ter escravos. E aí, aí que ele fala que não existe é, nenhuma fonte assim histórica real que, que prove que zumbi tinha escravos, e ele e também reforça isso que você acabou de falar, de que não, é, não existem fontes históricas suficiente para nem saber o que de fato acontecia dentro de Palmares e sobre a própria questão que o Igor perguntou da, da questão militar. Então eu
2: prefiro, por exemplo, se você vai é, o Neló ele foi jogou muito sujo quando ele quis comparar Palmares com uma estrutura africana do século 17. Acho que o mais justo é a gente comparar com outro quilombo e pensar e se um quilombo tivesse dado certo será que ele teria se tornado escravagista? Eu acho que essa é a pergunta mais justa. E a gente tem aqui na América Latina um exemplo de um colombo que deu certo, que foi era o Palenque de San Basílio, do Bencos Bilhó. O Bencos era de uma etnia é, tão guerreira quanto a de Zumbi, a etnia para vocês terem ideia, os Bijargos, Eles se matavam nos navios, mas eles não aceitavam ser escravos. O Benchus, ele chegou na Colômbia em 1595, 1598, ele já estava montando o Palenque, o tinha tinha fugido com 30 outros negros, e eles conseguiram montar um quilombo tão imbatível que em 1600 e alguma coisa a coroa espanhola deu liberdade para eles. O cara pode ficar livre, mantém a sua, sua comunidade lá em cima. Inclusive, eles tinham direitos de, de andar ali mesmo, uh, nas cidades ali que tinham também da coroa. O Bencos foi morto numa emboscada, numa dessas visitas à cidade. Porém, o palenque continuou e até hoje ele reside lá na Colômbia como uma, uma um símbolo da resistência étnico-cultural. E aí você olha esse palenque está tá lá, cadê? Tipo, esse é ancestral, ele está lá e do mesmo jeito que ele foi construído pelo Banco Biohall, não existe nenhuma evidência de escravidão. Ao contrário, tem hoje você tem toda uma cultura criada pelos pelos negros que estavam no Palenque Basílio você tem arte, você tem música, você tinha até uma própria língua que foi construída lá para eles se envolverem. E o Benkos é o nosso Spartacus aqui, né? o primeiro negro que construiu uma, uma comunidade livre. E comparar ele com o Zumbi é muito mais justo do que comparar ele com, com o Rei de Dalmei, por exemplo.
3: Hum,
1: interessante. Cara, e a gente está falando de da ausência de fontes históricas a respeito do, do quilombo de Palmares e do Zumbi, a gente tem que levar em consideração que houve todo um processo de apagar a memória daquele quilombo, porque os governadores, no período colonial, eles não queriam que o quilombo de Palmares se tornasse um exemplo e inspiração para que outros africanos se rebelassem e construíssem vários quilombos por todo o território do Brasil. Inclusive, tem até um termo em latim que, que resigna isso, A capacidade de, de períodos históricos, de autoridades políticas em apagar a memória de um certo povo. Então, essa ausência de fontes históricas que se tem hoje em dia, ela não é algo à toa, ela não é coincidência. Exato, e vale a pena lembrar que isso foi reforçado depois, quando aconteceu
2: a revolta do Haiti, o medo ficou mais intenso ainda porque Palmares era a maior símbolo, a maior resistência que mais durou aqui no nosso país, com Alcautune, Ganga Zumba e depois dos últimos 15 anos com o Zumbi. E aí depois você tem essa revolta do Haiti, que matou todos os brancos lá do país. O que aconteceu que o Brasil é o país que mais tinha escravos em todas as Américas, eu acho que um olhou para o outro e falou, puta, fodeu. Vamos ter que dar um (risos) jeito de resolver isso aqui de uma outra forma. Vamos apagar, não vamos deixar mais as pessoas saberem que existem quilombos surgindo por aí. É, a, a repressão foi intensificada e todas as maneiras para que isso fosse evitado, tanto que a revolta de Manuel Congo e Mariana que foi a última tentativa de um grande quilombo é, lá por volta do Vale do Paraíba, na região do Rio de Janeiro. Referências e os registros mostram que o medo do haitianismo, o medo de Palmares, foi tão intenso que a galera reforçou muito depois aquilo, as defesas das senzalas reforçou mais, deixou mais rígidas as regras para os negros ali, para que eles não pudessem novamente se pegar em armas, né?
0: Sim, sim.
3: A gente
0: falou também, falou um pouco sobre zumbi, Acho que seria legal também falar sobre o papel da, da Dandara né? nos Palmares, a importância, o que, que ela representa. Acho que seria legal um pouco, se você falasse um pouco também sobre ela. Uh,
2: Dandara, assim como todas as mulheres africanas, elas têm um, um papel muito importante no, nos quilombos. Né? Você tem, por exemplo, o próprio quilombo da Tereza de Benguela, é, que era do pior, o marido dela. Ele só foi alcançar a grandeza como quilombo quando a Tereza assumiu como rainha e aí ela colocou toda a sua estrutura é, africana de guerra, de gestão, de tudo isso ali. A Dandara, assim como o Dever de Benguela, como assim ela vem representar essas mulheres negras guerreiras que para estar ali é, dentro de de, uma, é, de um quilombo. E as pessoas devem achar que o um quilombo é tipo uma fazenda de paz e amor, mas não, o quilombo era uma, um lugar super precário, não era como das fazendas de engenho, não era como fazenda de cana-de-açúcar, não era fazenda como nada. Era um lugar muito precário, tem um documentário que as histórias, as evoluções do Brasil que mostram um pouco disso, como esses quilômetros eram lugares super precários, e você tinha essas mulheres que estavam se dedicando ali a apoiar a liberdade, a apoiar a resistência, a existência do povo negro, livre, fora do Brasil. A gente precisa falar também que o que era Brasil não compreendia os quilombos, né? Tipo, quando você fala que brasileiro, civil, a abolição que acontecia, isso não tem nada a ver com o que acontecia ali naquelas terras. eles estavam lutando pelo povo preto, que eles nem talvez chamasse de que talvez chamasse de tentasse criar uma outra etnia, uma outra denominação, se eles tivessem vingado e prosperado aqui no nosso, no nosso país.
0: Eu acho que uma analogia muito boa para fazer sobre tudo isso que você falou, sobre tudo isso que a gente falou aqui, é a própria questão de Canudos, da Guerra de Canudos, que a gente viu lá que o Antônio Conselheiro reuniu muitas pessoas, se não me engano, acho que Canudos tinha 30 mil pessoas no seu auge, que era justamente uma sociedade que queria viver de maneira alternativa, que se cansou né, de depender do Estado. E como essa sociedade começou a alcançar um patamar assim, de sucesso, que, que as pessoas conseguiam é, se alimentar, é, conseguiam sobreviver em comunhão, o governo começou é, uma campanha de guerra para massacrar e destruir essas pessoas. E o mais interessante ainda de se falar é que essas pessoas, é, o governo começou a pintar essas pessoas como monstros, como fanáticos, que eram fantasmas da, da monarquia, que eles queriam restaurar a monarquia, e a gente sabe que não foi nada disso. O Euclides da Cunha foi lá, inclusive, ele, né, ele acho que pela, pelo Folha de São Paulo, é, cobriu esse evento dessa guerra, ele viu que não era nada disso, é, que na verdade era o, era o governo querendo destruir uma forma de, de pessoas serem dependentes, serem livres, de conseguirem sobreviver, e a gente vê que o governo né, do, do Brasil Império Fez a mesma coisa com que com Palmares e que inclusive fez é, o governo tanto do Império, do Império quanto da República fez justamente para não mostrar para as pessoas que existia essa possibilidade das pessoas viverem de maneira livre, né, não dependendo necessariamente de um governo, de um Estado. E eu acho que tem bastante relação. Tem sabe aquilo que até hoje o atual presidente
2: está falando da soberania nacional. Vale a pena lembrar que o Brasil foi punido no Tribunal Roosevelt em 1980 por conta do que ele fez com os índios, um tribunal internacional que, que viu essa higienização e genocídio índio que os militares estavam fazendo durante a ditadura. Né? E a, a justificativa dos militares é a soberania nacional. Eles não suportavam a existência de uma população fora da cultura que eles consideravam como brasileira, tendo a sua própria organização, tendo seu próprio, sua própria... É, até língua, sua própria economia, e isso acontecendo nas terras brasileiras. Sempre que isso acontecia, seja Canudo, seja no Quilombo, seja com os índios, é, surge esse papo de que eles, tão, que eles são é, inimigos da soberania nacional, da unicidade do país, e aí você vê uma repressão muito forte ali contra essas pessoas.
1: Cara, e a analogia que o Leandro fez, eu acho perfeita, Porque a resistência, tanto desses dois casos, é o fato das pessoas viverem de uma forma alternativa que vá contra os interesses da elite, que vá contra a forma que a elite quer que os mais pobres vivam a vida dele. E pelo fato de eles estarem vivendo a vida conforme seus próprios interesses, isso causa uma, uma grande guerra que vai matar muita gente. Chega a ser bizarro, mano. Cara. Vou te falar, e o motivo maior de ter feito essa comparação
0: é que se você pesquisar aí na internet ou em qualquer tipo de livro, você não vai ver ninguém querendo negar a versão do Euclides da Cunha, de dizer que aquelas pessoas não eram fanáticas, que elas apenas queriam viver em paz, que elas queriam poder sobreviver, elas queriam viver em comunhão. A gente não vê isso. A gente aceita essa versão de que, de fato, o governo criou é, todo esse pânico na população de que é, fanáticos queriam destruir a república, queriam instalar a monarquia, e a gente aceita isso de boa, mas por que que a gente vê tanta gente querendo questionar e querendo inclusive é, dar outro significado para Palmares? Por que que será que isso acontece? Eu acho que o Alê pode responder a gente eu acho que ele tem uma resposta melhor Cara, eu acho que é muito isso, o
2: Brasil ele entrou nessa as elites brasileiras se organizavam nesse plano de construir, o, o, deslumbrar a raça brasileira, deslumbrar o que era o Brasil. A gente sempre lembra que o Brasil ele se tornou um império, não por conta de uma revolta, não foi o povo daqui que construiu o império brasileiro, foi um acordo entre o imperador de Portugal e o seu filho, né que uh, ergueu o país. Então, é para proteger essas ideologias, de como o Brasil deveria ser a partir do ponto de vista das elites, eles faziam qualquer coisa, que eles queriam silenciar. Né? Na, na, na história brasileira, o povo nunca ganhou uma revolução, nunca a gente nunca foi vitorioso, a gente nunca conseguiu construir uma identidade brasileira a partir do povo, sempre vem a partir das elites e naquela, naquela região, a partir do imperador.
1: Cara, a gente está falando que a direita, consequentemente, já se apropriou pra, do Zumbi dos Palmares e dos Quilombos para fazer um certo revisionismo histórico acerca dessa época. Mas é importante lembrar que no período da ditadura militar, ali nos anos 70, você vai ter também historiadores de esquerda que vão se apropriar da personalidade do Zumbi e dos Palmares. E comparar ele com a questão das guerrilhas rurais que estava acontecendo ali no período. O Ale pode falar disso melhor que eu, mas eu tava lendo isso hoje de manhã.
2: Mano, eu não, eu não conheço muito sobre esse, esse momento dos treinadores da esquerda se apropriando do zumbi, não.
1: Eu, eu mando o um artigo para botar na descrição.
0: Demorou. Beleza. Zumbi é senhor das
3: guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega...
0: É, outra coisa também que é muito, muito legal de se falar E que sempre aparece nesses tempos de, de consciência negra né, No meio da consciência negra É de que comparar né, é, lideranças negras o que, eu, o que eu sempre vejo é a galera dizendo que o Zumbi não pode ser considerado um herói negro Mas sim o Luiz Gama Porque supostamente ele fez ali uma, uma resistência Só que uma resistência pacífica Ele era advogado eu queria que você falasse também um pouquinho dessa comparação. Provavelmente você já deve ter visto essa comparação por aí. É, então, e isso
2: acaba no final, é, essa grande discussão se é Zumbi ou Luiz Gama, no, coloca a população negra no, no limite de ou você pode ter esse negro ou você pode ter aquele. Sabe, sendo que a gente tem vários. É, o líder que uma bola que eu mais é, que eu mais me inspira é o Benedito Meia Légua. E aí você teve também o Ben Spirrowhoff, da Colômbia, mas eu gosto muito dele também, mas você tem o outro abolicionista, que é o Dragão do Mar, você tem a própria Zassim Bagaba, é, sabe, tem vários personagens negros da nossa história, o Isgama é fenomenal, e ele tem uma frase que é que mostra muito essa, essa voracidade dele contra o sistema escravo, escravocrata, que é um negro que mata o seu senhor, seja em qualquer situação, mata em legítima defesa. Né? então se você perguntar pro Luiz Gama o que, que ele achava das lutas que vão embora ele, ele provavelmente vai responder, cara se ele estão lutando pela liberdade e contra o sistema escravocrata ele vai matar mesmo, eu tô, eu tô do lado deles, tanto que o Luiz Gama ele foi o único abolicionista, um dos únicos né eu não me engano já tinha mais outro que tinha sido escravizado e por isso ele era considerado um abolicionista um pouco mais radical e eu acho que a gente tem que celebrar os dois mês da consciência negra não é só a gente chama de mês de zumbi porque ele foi o primeiro herói negro no panteão né da, da pátria, é, mas hoje a gente tem Dandara, tem Luiz Amarrim, e deve entrar efetivamente, Luiz Gama tem que entrar, aí é, André Rebouças, todos eles foram importantes, são símbolos, a gente precisa de uma constelação de heróis pretos, né, não é só a, pessoa, a população branca brasileira que tem que ter uma constelação de heróis, e ele tem tantos heróis que alguns são até falsos, né como o Duque de Caxias e os negros a gente tem que ter uma centena também de, de heróis para a gente se inspirar.
0: É, inclusive, é, você falou da, dessas gama desses heróis negros também tem o André Rebouças que era um, um monarquista e falando em questão de monarquia que sempre a gente sempre entra naquela naquele debate também sobre a questão da Lei Áurea, da Princesa Isabel e eu queria que também você falasse um pouco sobre a questão da Princesa Isabel da, da Lei Áurea porque é, pelo, de tudo que eu já vi é, a historiografia sobre a Princesa Isabel era bem é, é bem ampla e bem polêmica. Porque tem autores que dizem que ela, de fato, era abolicionista, mas tinha escravos. Outros dizem que ela não tinha escravos, era abolicionista. E eu queria saber um pouco o que, que você acha Dizem que, que ela e o Dom Pedro II tinham
2: algumas inspirações abolicionistas, sim. É, mas é importante a gente lembrar também que ali na, tem um censo do próprio governo, em 1870, que mostra que só 25% dos negros eram escravizados. É, só 25%. Os outros já tinham sido libertos por várias dessas revoltas. O Dragão do Mar mesmo aboliu a escravidão seis anos antes. Depois o Amazonas aboliu a escravidão quatro anos antes aí você tinha Luiz Gama, que ia conseguir alforria para mais de 500 pessoas, você tinha algumas confrarias de igrejas católicas pagando por cartas de alforria, e você tem todo o movimento quilombola que já estava aí lutando, tipo, conseguindo a liberdade da, de todo mundo, né? Se não me engano, eram 600 mil pessoas escravizadas que a Lei Áurea conseguiu a abolição, ou seja, a abolição já estava chegando, de todo modo. Então, por mais que ela e Dom Pedro tivessem aspirações abolicionistas, eles não foram maiores do que os outros 70%, 80% de negros que já estavam livres pelas suas próprias mãos, pelas
0: suas próprias iniciativas ali, né? Isso é importante em si. E pela própria lei do ventre Livre, não teria mais escravidão, porque uma hora ou outra, mesmo que a escravidão não terminasse, os negros que iriam nascer não, não seriam mais escravos, e o que os eram escravos se não existisse ali, a hora eles iam morrer, Mas não era bem assim
2: como funcionava na prática, porque tem alguns serviços que mostram que a lei do ventre livre na prática não ajudou em nada porque teve pouca efetividade, porque não era simplesmente nasceu você estava livre, você tinha que pagar um valor para o seu
1: dono, Acho que você tinha que trabalhar para ele até você substanci... subsidiar o valor que ele gastou com você quando você era bebê, eu acho. Isso, exatamente. É,
2: então, e aí, ocasionalmente, tem uns, uns dados registros que diz que isso não impactou quase nada, assim, a liberdade das pessoas. Como depois você tem a lei de sexta genérica, mas a, a média de vida de um negro escravizado era 24 anos, ninguém chegava a 60 anos no Brasil. Então você tem mais mesmo essas iniciativas de revoltas e essas é, outras iniciativas que conseguiram conquistar a liberdade antes, antes da, da Lei Áurea, né? Então você tinha a princesa Isabel eu tenho um livro que fala que ela tem escravo, que ela teve esses escravos da coroa, é um livro até de uma historiadora da USP que ela vem com os registros de todas as fazendas do Império que foram herdadas, que foram conquistadas depois dos jesuítas e como que o Império administrava todas essas fazendas e todos esses escravos eram partes da eram escravos públicos, né? Como se fosse ali parte do mobiliário público da, do, da coroa. Então você tinha vários desses escravos, mas independente se ela foi ou não, a abolição que ela conseguiu veio só para 25% do, dos negros que aconteceu.
1: Show de bola. Aqui a respeito dessa treta da, em relação à princesa Isabel e o processo da lei Áurea Cara, o que a gente não pode fazer é simplesmente colocar 100% do protagonismo do, da abolição em torno da imagem da Princesa Isabel, cara. A gente tem que sim valorizar as nossas lideranças negras que lutaram durante anos e anos no processo de abolição. A gente não pode esquecer dessas lideranças. Não deixar elas se perder ao longo da história.
2: Exatamente. Então, geralmente, eu vejo que a tendência da galera enfatizar a Isabel é para silenciar as outras, silenciar a Simba, silenciar zumbis, silenciar até mesmo em Rebouças, acaba ficando de lado ali perto de tudo isso. E o que eles pretendiam, o que as oligarquias pretendiam para fim da escravidão, era a morte dos negros na senzala, já que na books tem isso no abolicionismo. E fala que é, eu penso, antes da, dos ideais abolicionistas, a galera acreditava que com o fim do tráfico negreiro os que existiam ali na escravidão iam
0: morrendo e isso ia dar o fim da escravidão no nosso país. E é isso, é isso. É isso que eu queria falar. Não queria falar do ventre livre, não. Eu queria falar sobre o, o tráfico negros Agora que tu falou, agora é que eu me lembrei. Mas, enfim, é, acho que caminhando para o final desse episódio, eu queria perguntar para ti, Lê, o que, que significa é, consciência negra para você e por que, que é tão importante da gente ter para simbolizar toda essa luta que que os negros passaram e passam até hoje no Brasil? Consciência negra, para mim, é essa é o entendimento de
2: toda a história da população afro-brasileira, é o entendimento de quem foram os nossos heróis, da sua importância nas nossas terras, inclusive uma conexão intelectual com quais eram os seus pensamentos. A gente tem que a gente não tem só intelectuais negros fora do Brasil, mas você tem Abdias Nascimento, Sueli Carneiro, Lélia González, você tem vários intelectuais negros brasileiros. A consciência negra também é uma conexão com a intelectualidade negra produzida aqui na nossa própria terra. E o entendimento de, principalmente, de como a história dos negros no país foi influenciado pela escravidão, foi influenciado é, pela pobreza, foi influenciado na pela construção da República, que depois veio com o processo de branqueamento, foi prejudicada por tudo isso. Ter consciência é ter noção de que tudo existiu e por isso a gente tem que celebrar o nome dessas pessoas e não só das, dos heróis ah, do Brasil, que foram verdadeiros algozes do povo preto. né
0: <risos> Maneiro, maneiro. E para finalizar, eu quero saber, e o Dia da Consciência Humana? Ah, o dia da Consciência Humana é todo dia.
2: É, aliás, sempre me pergunta: existe dia da Consciência Branca? Mano, é só sair no Oktoberfest e, e ver se não é a Consciência Branca ali. <risos> Vai numa colônia italiana.
1: Vai ter vários Leandro lá amanhã.
2: Porque a gente fala de quilombo, e o quilombo antropologicamente é a mesma unidade que uma, que uma colônia alemã, que um, uma colônia italiana. Mas lá os italianos, os alemães eles podem falar a sua própria língua, eles podem ter a própria economia, podem, inclusive, ter as próprias leis que acontecem em algumas colônias no interior do Rio Grande do Sul, mas quando o negro se reúne, vem alguém, pô, para com isso, Nos reúne preto, não, é todo mundo igual, cara. <risos>
0: Caralho, é, é, realmente, eu nunca tinha parado para pensar nesse, nesse ponto de vista. Mas, enfim, eu queria agradecer muito pela, pela sua presença aqui no programa, foi muito maneiro, e espero que, pra, é, assim como nós, para todos os ouvintes que não, que não tenham né o vídeo do Morgan Freeman passando pelo seu Facebook.
2: <risos> cara, antes de, tipo, se você ver esse vídeo do Morgan Freeman, cara, deleta essa porcaria, vai se conectar ali. Já que você quer é, ler um negro, ver um negro, vai ver Viola Davis, vai ver o discurso da Viola Davis, vai ver o discurso do Abdias Nascimento. Eu quero ver... Quem, quem tem coragem de compartilhar Marcos Garvey ali na sua timeline no Dia da Consciência Negra, porque encontrar um nego que valida o seu racismo é muito fácil. Quero ver se encontrar um que confronta.
0: Olha aí. Enfim, é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal. Valeu, tamo junto, pessoal. Valeu.
3: negras. Eu quero, ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, quando o zumbi chegar, o que vai acontecer? O zumbi assim é senhor das guerras, é senhor das demandas, quando o zumbi chegar, Zumbi é quem manda Zumbi é senhor das guerras É senhor das demandas Quando o zumbi chegar